0: 我的副业其实一直是比工资赚的要多的，就是我是抱着可以在工作中学习和交朋友的心态去上班的，因为我是觉得让别人付钱这个事情是很有难度的，但是如果说我可以让很多人为我付钱，我觉得我就是挑战成功。电商是一个你看上去可以想的很简单的一件事儿，嗯、但是实际做起来是一个很复杂的，就它里面的门道很多，嗯、然后它还需要一些魄力。就算就是你知道这个事情是怎么运营的，但是呢，不是说每个人去干同一件事它都可以成功。我就感觉就是咖啡 f f 一百场，就像我一个原始数据的积累。不要指望在咖啡 f 遇到有一个人可以如影神助。对对。要自己亲自去学的，损失一点是你做生意中必经之路，必经之路，你是不可能说一点钱都不损失的。嗯，加拿大你非常的容易进来，比如说签证啊，或者是移民政策非常的宽松，但是其实生活是，嗯，处处都是挑战的。Hello， 大家欢迎回到解放日记，我是小何，在温哥华的你有副业吗？那些只工作不上班的年轻人都在做什么呢？今天让我们一起用年轻人的创业方式打开温哥华。那今天的嘉宾是打过几年工、开过实体店、组织过一百场 Coffee Chat、不断尝试创业点子、现在跨境电商副业转正的搞钱女孩妮蔻。欢迎妮蔻。Hello， 大家好，我是妮蔻。可以稍微先简单的介绍一下你的副业是做什么的吗？我的副业其实是做 Shopify 的跨境电商独立站，具体产品可能不能过多的透露，但是我的品类可能是偏向啊、呃、小礼品啊小商品，就是女生受众比较多的这种品类。你属于早期出海跨境电商的那种？对，那会儿好像身边没有人做这个，就是一八一九年的时候，然后嗯,嗯，到疫情。二二年、二一年的时候，感觉身边很多人都在聊这个了。是的，所以能透露一下你大概一个月的营收有多少吗？就是比程序员挣的还要多一点。哦， oh, 真的、啊？比加拿大的程序员可能会多一点。就是如果是只是 revenue 的话，加、oh. 那程序员已经是打工人里面差不多天花板了耶。对，但是我还是要刨掉，比如说打广告的开销， oh. 然后还有一些比如说物流的开销，这些刨掉， oh. 可能就是。至少一半。我其实还蛮幸运的，因为我大学学的是 marketing， 然后我大学毕业的工作也都是跟 marketing 相关的。然后呢， marketing 我觉得增长最快的，其实就是在我刚开始工作的那几年，整个广告投放这个行业是处于刚刚把 to B 的业务逐渐转化成 to C 的这么一个状态。就比如说以前 Google Ads、Facebook Ads， 然后 TikTok Ads 这些其实都是需要就是 agency 或者是你的代理，那你。才会比较好去接触到这些投放的这些功能或者是入口，但是呢，这两年因为电商兴起，所以只要你在做 content creation， 或者你在开网店，其实都比较好接触到就是付费流量投放这个事情。嗯、所以我刚入行的时候就非常幸运，就是正好是在这个行业里面。然后我的客户很多也是做电商的，所以我算是很早期去接触到跨境电商这个概念的人。嗯、所以后面就是不在这个公司做了之后，我也是嗯直接尝试了自己去做跨境电商。那你从自己去做跨境电商到死掉主业，就是完全做这个电商，花了多久？嗯、四年，四年、嗯，差不多四年的时间。我疫情期间有两份工作，第一份工作呢是在一个北美某知名外卖公司。外卖这个行业，其实，在疫情的时候，呃，业务量是猛增的，因为需求大了，而且又嗯、呃、关闭了堂食，然后每天都超级多的工作，都需要你就是在办公室上班、开会这种，部门散落在世界各地不同的时区，你都需要就是。昼夜的开会，或者回消息，嗯、所以当时觉得就是时间是最大一个问题。嗯，然后后面实在是撑不住了，所以换了另外一家公司，去游戏公司，嗯、也是做 marketing 相关的 marketing。Mark 后面转了数据，嗯嗯因为我做的这个工作的内容是跟数据，然后公司的一些策略相关的，所以保密性比较强，所以当时一直是需要在办公室上班。但是大环境现在大家都是 work from home 或者是 hybrid 啊、呃，去办公室工作的这种模式，其实对我来说已经不是特别适应了，所以我还是希望可以有更多的自由，更多可可以自己支配的时间。我的副业其实一直是比工资赚的要多的，所以一开始就是我是抱着就是可以在工作中学习，然后交朋友的心态去上班的。做到你现在的这个阶段是属于哪个段位啊？我觉得我就是中小型玩家吧，真正做的比较大的那些，比如说亚马逊或或者是跨境电商的那个卖家，他们可能都有自己的团队，都有很多很多的店铺，然后每天都是在上架新的产品，然后有自己合作的主播这些。就我觉得我还是属于就是把自己养好，全家不饿的那种状态。<笑>感觉在加拿大，或者说在温哥华，其实，在主业的基础上有一个副业，还是蛮普遍的一件事情。对，因为加拿大的税太高了，如果你只是做<笑>就是拿工资的话，你可能工资的百分之三四十都去交税了。嗯。那其实扣掉了你生活的一些呃固定成本之后，可能自己可以消费的并不是很多。比如说昨天我想。就是吃楼下的一家中餐的炒面，竟然要十九块八，就是这一份炒面要一百块钱人民币，你敢想吗？就是，就是那是离谱。就有的时候我也会跟我队友聊天，如果说我们没有那么高的收入，我们是如何能在温哥华就是生活下去？就是什么时候才可以买自己的房子？我就很难想象说普通人光靠税后几千块钱的工资是怎么活下去的。其实我觉得电商真的有听到很多人在做，但是失败的也不少。一些比较急功近利的人，第一个想的都是做电商，这种反而可能成功的人不是很多。电商是一个你看上去可以想的很简单的一件事儿，嗯、但是实际做起来是一个很复杂的，就它里面的门道很多，嗯、然后它还需要一些魄力，因为就算就是你知道这个事情是怎么运营的，但是呢。不是说每个人去干同一件事，他都可以成功。比如说，该花钱的地方你不舍得花钱；比如说，男生选品卖给女生，那就必然会有一些审美上的差距。<笑>前两天也是参加活动。认识了一个程序员，嗯、然后是个女生，然后呢，她就跟我说啊，听说你是做跨境电商的，就是她也想做，说这个事情不就是很简单吗？嗯、我只是不会 marketing， 但是省上省所有东西，比如说网站呀、啊、或者设计什么的，我都可以搞定，那其实就是我找一个 marketing 的人搞一搞不就可以了吗？嗯，就是对此如何<笑>我？何感我感想？我感觉当时我的白眼都快翻到后脑勺了。国内现在就是可能做外贸的人，他其实很多货没有以前卖的那么好了，嗯、所以现在想要就是就是出口转外销，对,对，出口转外销，嗯、所以现在他们就把关注点放在了自己人身上，哦、就是想让大家都在外面去做跨境电商，帮他们去把厂就是工厂的货销一销，这样子吸引外行人去做跨境电商这个事情，他们使用的一些话术就是让你。有很多的错觉，觉得做这个事情非常容易， uh, 就是好像隔壁家也在做，<是>你也可以做这样子。嗯、其实它里面有很多门槛，嗯、比如说你去做亚马逊，你其实是需要有那个 trademark 注册商标，嗯，你要不就是去花钱买，嗯、要不呢你就是要去自己申请，嗯、申请的话下来需要很长很长的时间。嗯、然后再有就是亚马逊它的仓储费，然后它的运费都还蛮高的，嗯、呃，因为它很多费用就是。在你刚卖出去的时候就已经扣掉了，甚至你还没有卖出去的时候就已经扣掉了。嗯、然后它后面退货率也比较高，因为亚马逊的退货政策就是客人想退你就退了，对吧？然后他这个钱到时候退的货都要你自己去承担。嗯。所以最后可能也就挣一个，就是真的就是副业的钱，你没有办法靠这个去财富自由，嗯、除非说你有非常好的选品，然后你有一个非常非常强大的内心。<笑>我觉得亚马逊这个事情还蛮难的，因为它感觉就是资金周转起来都是量级比较大的，嗯
1: 、就是而且很
0: 多事情你自己不能控制，嗯、这也是我一直没有做亚马逊的原因。嗯，嗯你现在一直都是就是独立站加上 Instagram， 主要就是独立站，然后有一些其他的平台是做引流的。嗯。嗯嗯我觉得我对你有一个最大的印象就是，其实大家都说温哥华相比于其他的城市都是用来享受自然呐、啊，你真的是在这里认真的搞钱。是的，因为本来我其实也没有想过我会来加拿大，是因为我爸爸妈妈他们要来，然后呢，他们倒是想回国就回国了，然后留我一个人在这边。对，然后我就是从。加拿大最东边的城市，我是从爱德华王子岛一步一步搬到温哥华来的。嗯，那你是怎么选择，就是一步一步换这个城市换到温哥华呢？首先在爱德华王子岛，我觉得正常的大城市过来的中国人应该是没有人可以在那个那个地方待下去的，因为实在是太无聊了。就是整个城市里面就只有一个星巴克，就非常的无聊。然后那边也比较排外，然后他们本地人也很少。嗯会去考就是省外的学校，然后他们就觉得中国人来了之后就是跟他们抢教育资源啊、嗯、生活资源啊这些。然后后面就是去了蒙特利尔去读大学，嗯、但是蒙特利尔就是我住的比较远，嗯、然后每天上下学都要就是来回都要两两个小时左右。然后呢又特别特别的冷，然后又不说法语，所以在那边生活的也很痛苦。虽然、嗯、蒙特利尔好的地方有很多，但是在那边生活其实难度是比较大的。就是感觉很难融入，因为你没有办法去说本地人都说的法语，那你始终没有办法跟他们有非常深入的交流，嗯、就好像你永远都在这个地方旅游一样，只是个过客。嗯、所以后面去温哥华旅游完之后，觉得温哥华很好，因为它天气呀、啊，然后包括就是亚洲人的比例也非常的高，就觉得很适合自己，嗯、感觉就是哇，突然找到家了的感觉。所以搬过来之后，有符合你的期望吗？其实一开始是比较符合期望的，嗯、呃，我想做一些新的事情，但是又没有任何的概念，没有什么方向，就感觉就是咖啡差的一百场，就像我一个原始数据的积累。这个过程中其实有很多想法，比如说去开一个自己的 agency， 因为我发了就是我创业的故事之后，其实有很多。啊、呃，也在创业的人，他是想跟我去咨询的，然后咨询完之后，想让我去帮他们做 marketing， 或者是帮他们做投放，或者是运营这样的工作。但是后面发现，嗯、呃，当乙方真的是挺难的，我确实是不适合当乙方，<笑>尤其是当你已经在做甲方的工作的时候，你是很难切换成就是那种服务的模式。服务的模式，对对对，你说的很对。第二个呢是，其实，在咖啡差的时候认识了很多，就是也在做副业的朋友，然后他们很多是做艺术相关的，比如说他们是做陶瓷的，或者是做嗯编织的、画画的、插画的，有很多他们是。嗯，喜欢搞艺术方面的这些副业的，呃、嗯，我当时有一个想法，就是因为我比较擅长在网上销售这些产品，然后他们作为艺术爱好者，其实对于销售和 marketing 这一块其实是比较陌生的，所以我当时的想法就是说我可以开一个网店，然后是帮这些艺术家朋友们去把他们的商品卖到全国，就是或者世界各地。但是其中最大一个问题就是艺术品或者是手工艺品，它们的质量是不稳定的，然后它们的产量也非常的不稳定，因为毕竟艺术家要手工去做的话，它不是工厂，它没有办法就是说量产量产，对，而且它的价格可能也会比较高
1: ，所以这个、
0: 嗯、这个想法当时也是搁置了。嗯嗯，然后对办了很多场 c o f f e chat 之后，觉得一对一这样见面聊其实效率不是很高，所以就开始就是组织活动，<笑> <group meeting S 1> 对，开始组织活动，<笑>然后带有主题的这种，可能就是从以前嗯、呃、少量的时候是六七个人一起。呃，聊天，然后变到十，变到十几个人，然后最后我们做的最大的一场活动有八十个人去听，<哇>对，嗯、是关于也是讲艺术的一个就是 panel talk。嗯、后面开始做活动了之后呢，觉得效率确实是上去了，然后因为是有主题性的，所以有 speaker， 然后有观众，信息更加丰富，然然后也。更加的深度了，然后认识到的人也会更加靠谱一些。所以当时还有一个创业的想法，就是说我想搞一个专门做活动的这么一个公司。嗯、后来发现活动其实不怎么赚钱，<笑>对，办活动真的不赚钱，除非是你可以拿一些推广、一些赞助，可能会还会有一些流水。但如果你只是靠卖票的话，就只能 cover 你的成本，所以最后你只是赚一个辛苦钱，嗯、可能后面剩下那几块钱都要去交手续费什么的。所以后面还是觉得这个。想法不是很能落地。我发现你在整个过程中你，你你真不断在迭代哎，对，不断在想从哪里可以搞钱。那<笑>你觉得温哥华整体的行呃整体的环境适合创业吗？其实我是觉得他嗯、呃、嗯。不太适合，因为他的生活<笑>说说，因为他生活成本太高了。嗯、如果说你要做跨境电商，你可能会有一个你需要仓库，你需要囤货，你需要物流，然后等等等等等,等，这些都是在温哥华非常非常的贵。对对，然后呃，如果说你去蒙特利尔，蒙特利尔房租非常的低，但是呢，你又不会讲法语，所以就变得非常的困难。<笑><笑>其次，温哥华是处于一个非常尴尬的地方。它虽然是在北美，但是它又不是美国。在加拿大说北美就是加拿大了。<笑><笑>对，你在加拿大，你离美国很近，但是你做加拿大的生意的话，其实是成本更高的，嗯，投入产出比比较高的市场还是在美国。但是呢，如果说你主要是做美国的生意，那你为什么还要在加拿大呢？就非常的奇怪。总之就是加拿大，你非常的容易进来，比如说签证啊，或者是移民政策非常的宽松。但是其实生活是嗯，处处都是挑战的。嗯，嗯在这样的环境下面，你怎么就是继续坚持创业下去呢？因为我是觉得让别人付钱这个事情是很有难度的，但是如果说我可以让很多人为我付钱，我觉得我就是挑战成功，它是一个乐趣。嗯嗯大学毕业之后呢，还干过实体店，就我在温哥华，哦啊、对，我在温哥华开过实体店，然后在开了什么实体店呢？甜品，哦、然后非常惨淡的收场，嗯、因为也是租金太高了，嗯、因为当他 ow 的那个呃非常小的一个店面，嗯、大概就就是不到一百平吧，嗯、但是是靠近天车站的一个地方，嗯、然后他就要两万加币一个月的房租，就非常离谱。员工他有最低工资，嗯、他又不像美国，嗯、他最低工资可能非常可能非常少。嗯、然后这边呢，就是员工他最低工资可能就是十四五刀一个小时了。嗯，然后现在十七了。对，现在十七了。嗯、当年是还是十四十五这样。嗯、你如果按照最低工资去招，还不一定招得到，嗯、因为甜品它是需要一些就是 cooking skill。啊、嗯，对。那<笑>你需要比如说去和面呀、啊，去混那个面糊啊，你需要看得懂 recipe， 你还不是简单。就是三明治店加一加这样子，你还需要去稍微做一下饭，嗯，所以这个时候就很难招人，然后成本也很高，然后再有就是做甜品的话，你需要花很多的钱在真材实料的食材上，嗯、因为你需要米面啊、呃、牛奶、鸡蛋，然后水果、新鲜水果还不能用那种假的，呵呵科技鱼很活，这些在加拿大的成本都很高。对，所以租金，然后人工加上食材成本，嗯、就是全部都加起来之后，它其实是已经超出了，就是这个店能带来的所有的 revenue， 所以就是亏本的一个生意。你做了多久？坚持了不到两年吧。哦，那也很久哎，久其实，其实也是个 long story、嗯。其实我一开始只是一个非常小的、小小小的小股东，嗯、但是后面其他的股东都坚持不住了，都退股了，哦、<笑>就只剩我了。哦、所以我是不得不帮他们擦屁股。哦，但其实你参与创业的经验还是蛮多的，就除了电商之外，嗯、你也参加过实体的，然后对于怎么开始、嗯、怎么结束，非常的了解。<笑>嗯，就算失败了，就是它是一件好事儿，就是你可以早一点知道这个事情行不通。嗯，然后如果就算损失，你只要不出一些刑事责任，那只是一个民事责任，只要是民事责任，嗯、它只要需要通过钱就可以解决，那都不是一个非常严重的事情。嗯嗯，嗯那你怎么面对损失？损失钱嘛，过眼云烟，钱。只是可以让你生活中体验的一个叫什么游戏币啊<笑>、哦？你这个你这想法我很喜欢。损失一点是你做生意中必经之必经之路，之路你是不可能说一点钱都不损失的。嗯、啊，我觉得可能是跟成长环境有关系，嗯、因为我家基本上。除了我的老姨、老姨夫，就没有人上班。<笑>我家里也很支持，就没有什么人会去质疑，或者是在你失败的时候去嘲笑你，都觉得嗯，这不是很正常吗？就很坚信我就是要当老板的。<笑>哎，那你理想的生活状态是怎么样的？我是希望有一天我可以做到，就是想出去旅游就出去旅游，可以在世界各地工作这样。嗯，现在达成多少啊？现在达成百分之三十了吧？<笑><笑>可以短暂的走开一下。啊。然后，毕竟现在还没有一个人可以完全替代我的工作。嗯、对。然后，我现在下一步其实想的就是怎么样才可以让自己抽身，把现在已有的这个生意变成一个被动收入。嗯嗯。嗯因为就是，如果说没有被动收入的话，那我就永远不可以财富自由。不可以财富自由的话，我永远都需要工作。可是你挺喜欢工作这件事情的，对。所以财富自由这件事情对我的吸引力并没有那么大。嗯，对我旅居对于我的吸引力可能会大一些。嗯，那这个问题就缩小了，就是如何在旅，只要你的工作能够在旅居当中可以完成，其实就可以了。嗯、对，但是因为现有的这个我的声音的这个跨境电商的模式是没有办法完全旅居的，嗯、所以它现在是我最大的一个就是要解决的问题。嗯，嗯这个可能就是你下一个去打破认知差的。对，就是我需要跟这个行业里面做的比较好的人去学习，嗯、他们是怎么去把这个东西规模化的。嗯,嗯，你你想给就是现在正在想要在温哥华做一些副业的姐妹或者已经在做的，嗯，有什么建议吗？就是不要贸然辞职。<笑><笑>我也是，我也是，对,对，我觉得我身边就是有人就是有了创业的想法之后就。辞职了，然后其实他后面创业的那个就是进展并没有说非常的理想。现在大环境不是很好，到处都在 lay off， 想找到一个跟之前一样待遇的工作已经非常非常难了。嗯，就是你在没有一个稳定的经济收入的情况下，嗯、其实想的东西跟压力程度都,都是不一样的。对，完全不一样。当你辞职之后，你就知道这个社会有多么的现实，嗯、<笑>有多么的骨感。<笑>是的，对。然后比较好的一个状态就是，当你的副业的收入已经远远超过于你现在的工资的收入的时候，嗯、呃，并且你精力没有办法同时给到两部分的时候，可以考虑只保留其中一个。是的,是的，是的。还有一个给大家的建议呢，就是有什么想法一定要勇敢的去尝试。嗯、所有的东西就是你不是你是不知道的。嗯、然后创业成功的一个要素就是行动力要强。嗯。<以>小步快跑，小步试错，对,对,对，嗯、多试错，然后多尝试。是的，嗯。而<且>不要害怕失败。对，是的，而且我觉得你扣的 mindset 真的很不错，就是你要把失败和一些沉默的成本。就放在你的 mindset 里面，就是你创业这是必经之路，嗯、但是更重要的是从这个这一次的小的损失中，你能获取些什么，能学到些什么，到下一次能够避免更大的损失，嗯、这个才是最大的价值、嗯。对，然后还有最后一点，我觉得很重要的就是，不要轻易去尝试赚你认知之外的钱。比如说，你去加盟做奶茶店这个事情，其实也是大家都觉得，哦，我谁没有喝过奶茶呢，对吧？觉得开店也不是一个很难的事情。嗯、但是，当你真正开始入这个坑的时候，你就知道是这是个坑，对，它是一个坑，<笑><笑>就是一个韭菜。是的，对。也不要说指望在 coffee chat 这个过程中遇到有一个人可以在你每一个助关键的对对对，对也也因为你要知道，就是真正创业做生意的人，他有很多赚钱的秘诀，他是不能轻易分享给所有人的。嗯、所以呢，就是很多事情还是要自己去尝试，然后学到自己要自己亲自去学到。嗯嗯，嗯好的，那这一期我们就感谢尼克做客我们解放日记。大家有什么关于温哥华创业也好，或者是生活也好，都欢迎在评论区跟我们互动。那我们下一期再见啦，拜拜。It goes on for pages, but when the lights go down. Yeah, I'm Rapunzel stuck inside my head. No peace in my mind. It goes on and on. Wish I could turn it off and it would shut up. Uh, <laughs> I wish my mom would shut up.